0: Décimo dia do nosso propósito de 40 dias de meditação na Palavra de Deus e o tema de hoje é proteção. A Bíblia nos diz que Deus protege aqueles que nele se refugiam e aqueles que nasceram de Deus vivem sob a sua proteção, sob a guarda daquele que nasceu de Deus, que é Jesus Cristo. Essa é a segurança que a Bíblia nos dá. 1 João 5,18 diz o seguinte, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus guarda e o maligno não lhe toca. Vimos aqui que Jesus nos guarda e o maligno não pode nos tocar, não é? Quando diz lá, não viver em pecado, não significa que você não peque. Que quem é nascido de Deus não peque. Porque todo homem peca significa que não, é não cometer o mesmo pecado todo dia. É não permanecer no mesmo erro. É sair daquele erro. Vamos cometer outros, mas aquele não. Porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, confessamos a Deus e pedimos perdão, o que acontece? E nos perdoamos, nós largamos aquele pecado. Então, Viver em pecado é cometer todo dia o mesmo pecado. Certo? Se você acredita que Jesus veio para salvar a sua vida, você é filha de Deus. Aí você pode me perguntar, mas todo mundo não é filho de Deus? Não é isso que a Bíblia diz. Em João 1, nos versículos 11 e 12, diz o seguinte. Veio para o que era seu... E os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se cremos que Jesus veio como homem e se colocou em nosso lugar para nos redimir dos nossos pecados e morreu na cruz para levar consigo os nossos pecados, se nós temos essa certeza, nós devemos confiar que somos seus filhos e devemos ter certeza da sua proteção e saber que ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. É, cada detalhe. Porque a Bíblia diz que ele sabe até quantos fios de cabelos cada um de nós tem. Lá em Mateus 1030 diz o seguinte, e quanto a vós outros até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Quando nos entregamos a Deus, colocamos e colocamos nossa vida debaixo da sua orientação e proteção, devemos crer que Ele é o Deus que tem todo o poder para nos proteger de tudo. Precisamos confiar na proteção divina. A respeito de proteção, existe uma história na Bíblia, que é de Daniel na cova dos leões. Ela está lá em Daniel capítulo 6. E diz o seguinte... É, começa lá quando o rei Dario nomeia 120 pessoas responsáveis pela administração do seu império e coloca três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Só que Daniel se destacou tanto com, com, como supervisor que Dario planejava colocá-lo à frente de todo o governo. Diante disso, os administradores e os outros dois supervisores procuraram algum motivo para acusar Daniel, achar algum erro na sua conduta. E eles resolveram que isso deveria ser algo relacionado com a lei de Deus, do Deus que Daniel servia, o nosso Deus. Então, eles chegaram a Dario e falaram assim, ó oh, grande rei, todos nós achamos que você deveria emitir um decreto ordenando que todo homem... Deve que orar a qualquer deus ou a qualquer homem além de ti... nos próximos trinta dias... deve ser atirado na cova dos leões. Aí o rei assinou o decreto e selou com um selo real. Só que, de acordo com a lei dos medos e peças... tudo que fosse selado com selo real não poderia jamais ser alterado. Ao ficar sabendo desse acontecimento... Daniel foi para sua casa e entrou no seu quarto abriu as janelas e orou ao Senhor Nosso Deus, como costumava fazer três vezes ao dia. Os administradores que, que espionavam Daniel correram lá e foram logo relatar ao rei. Quando o rei ficou sabendo disso, ele ficou muito triste, porque ele amava Daniel. E aí ele decidiu consigo mesmo que ia tentar salvar a vida de Daniel até o final do dia. Mas os homens... Os homens maus insistiram dizendo o seguinte... Lembra que a lei que foi selada com selo real não pode ser quebrada nem mudada? Bom, o rei não conseguiu salvar Daniel, livrar Daniel da cova dos leões. E aí teve que mandar seu, que os seus guardas o prendessem e o jogassem lá na, na cova, né? Só que o rei estava tão angustiado, estava com tanto sofrimento de fazer isso... Porque ele amava Daniel e ele falou o seguinte... Para Daniel, claro, que o seu Deus, a quem você serve continuamente o livre. Assim, a cova foi tapada com uma pedra e o rei selou com um anel. Tendo voltado ao palácio, não o rei não conseguiu nem comer e nem dormir, de tão angustiado que estava. No dia seguinte, logo ao nascer do sol, ele correu para a cova dos leões e quando ia se aproximando, cheio de angústia, ele Gritou, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha pedido livrar-te dos leões? E Daniel responde, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano algum a mim, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó oh, rei, não tenho cometido delito algum. Então a proteção do Senhor foi e livrou Daniel do perigo. E assim acontece com, conosco também. Se somos colocados em uma situação de perigo e clamamos, podemos ter a certeza que Deus virá em nosso socorro. Por outro lado, se nós nos colocamos numa situação de perigo, podemos dizer que estamos tentando a Deus. E tentar a Deus é submeter a Deus à prova. Nem Jesus tentou a Deus. Quando ele estava lá no deserto para se fortalecer por 40 dias, o inimigo mandou que ele se jogasse lá do alto e clamasse a Deus que mandasse seus anjos segurá-lo. E a resposta de Jesus foi, não tentarás o Senhor teu Deus. É assim que está na Bíblia. Então, nós podemos ter a certeza de que, se estivermos andando conforme a vantagem do Senhor, se formos lançados em alguma situação de perigo, devemos clamar pela proteção e ter a certeza de que ela virá. Porque o cuidado de Deus é amplo e abrange todos os aspectos da nossa vida. Em Romanos 8, 28, está escrito assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitos filhos de Deus acreditam que só acontecerá coisa agradável com ele, sabe? E no momento que são lançados num, numa aprovação, ou se passam por algum momento difícil, eles acreditam que Deus o abandonou. E essas pessoas se tornam um alvo fácil para os dardos inflamados do inimigo. Na verdade, você tem que entender o seguinte. quer os acontecimentos agradem você ou não. Deus faz com que eles sejam para o seu bem. Eles, e esse bem significa que Deus está trabalhando para que você chegue à estatura de varoa perfeita, de varão perfeito, para que você se torne cada vez mais parecido com Jesus. Deus vai... Te proteger, não importa quais sejam as provações, mas você tem que ter a certeza de que não será desamparado e que. E outra coisa, que não será aprovado além das suas forças. Lembra que Jesus já tinha alertado, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Lembra quando nós falamos disso? Bom, a proteção de Deus ela é em todos os aspectos da nossa vida, espiritual, mental, físico. E quando Deus nos protege, é, no, nos dá proteção espiritual, Ele nos protege dos ataques do inimigo. Ele nos dá a segurança da salvação. Nossa luta é grande contra as tentações do inimigo. E ele tenta destruir o inimigo, tenta destruir essa nossa relação com Deus. Então nós devemos nos revestir da armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Em Efésios 6, dos versículos 13 a 18, está descrito o que é a armadura de Deus. Eu não vou ler para não ficar muito longo. E quanto à proteção da nossa mente, nós devemos saber o seguinte, que a nossa mente é protegida por meio da palavra de Deus encontramos proteção contra muitas mentiras e muitos pensamentos destrutivos lendo a Bíblia, buscando a palavra de Deus, sabe? tirando da nossa mente pensamentos que não agradam a Deus e guardando nas nossas mentes aquilo, aqueles que são os pensamentos de Deus para vivermos melhor. Quanto à proteção física, nós já vimos, Deus nos promete dar tudo aquilo que precisamos para sobreviver. Em Salmos 91, 11 diz, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E nos protege contra as armadilhas do inimigo. Lá em Isaías 54, 17 diz o seguinte, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. E a pergunta para reflexão é, onde está o seu abrigo? Vamos orar? Pai amado, o Senhor é o meu abrigo e minha fortaleza. E em nome de Jesus, eu descanso sob a tua proteção. Que eu sempre possa estar revestida da Tua armadura, Pai, e assim permanecer inabalável diante de Ti. Que eu me vista da verdade e da justiça. Que meus pés estejam preparados para o evangelho da paz. Que eu possa segurar sempre o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Que sobre a minha cabeça esteja o capacete da salvação e que eu possa empunhar a espada do Espírito, que é a Tua Palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém.